0: prioridade do reino é isso meus irmãos tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor quão mais leve fica a carga quão mais leve fica a carga quando a palavra do Senhor diz não andeis ansiosos com que é a vez de comer, beber, vestir eu sou o Senhor da sua casa eu sou o Senhor de tudo que você tem eu não, nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus é o seu. Que Deus é o seu. A gente olha para o desigrejado e diz que Deus é o seu. Moisés era esse grande exemplo de escravo, servo. E a palavra grega usada aqui é a palavra terapom. Significa... Um escravo de coração, só é usado no Novo Testamento essa palavra aqui para Moisés, servo. Só para Moisés aparece a palavra grega, terapão, Ou seja, era um servo que amava, que fazia com amor. Fazia com prazer, servia com prazer. Não tem coisa melhor do que você ser servido por alguém que tem prazer em te servir, não é verdade? Eu acordei três horas da manhã, três e pouco para pegar o avião para cá. Quando eu saí do quarto, eu olhei assim, estava tudo muito escuro, eu calmamente saindo do quarto, que eu chego na sala, na, na copa, a minha esposa já tinha se levantado e tinha feito a tapioca. Fala aí, não, é para amar uma mulher dessa, não é? Quatro da manhã, já estava lá, tapioca, café quente. Ela disse, não vou deixar você pegar tantas horas de voo sem a sua tapioca. Aí, como eu sou um bom goiano, eu me lembrei de um filósofo goiano que diz, é o amor. E esses curtíssimos 30 anos, ao lado da minha esposa, tem sido exatamente isso. É tão bom estar ao lado de quem a gente ama, serve e é servido por amor. Imagina por aquele que se deu na cruz por nós, por toda a eternidade. Versículo 6. Moisés é importante, Moisés é um servo, Moisés é um servo exemplar, apesar de ter muitos pecados. E vocês olham para Moisés como esse grande exemplo, diz o autor de Hebreus, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa. E o que, que ele diz mais? A qual casa? Somos nós. Pergunta, meus irmãos, o texto diz que é Deus é o dono da casa. Depois diz que Cristo é o Senhor da casa. Depois diz que a casa somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz que o Espírito Santo habita em nós. Deu para perceber a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo... Olha para a sua vida. Olha para a minha vida. E nos chama casa. Que o apóstolo Pedro vai falar. Pedra, pedras vivas. Assentadas umas sobre as outras. Olha o valor que nós temos para esse Deus maravilhoso. E uma pessoa que se diz cristão. Tem a coragem de abandonar a comunhão da casa. Não é possível. Essa casa... Que somos nós, diz o texto, santuário do Deus vivente, versículo 6. Ele continua e ele faz um desafio nesse versículo 6. Dá uma olhada no desafio do versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, nós não fomos chamados por Deus para ser uma, uma casa qualquer. Nós somos uma casa de transformação. A igreja é um lugar que transforma vidas pela ação do Espírito Santo. Deus nos usa para isso. Nós somos trabalhados por Deus dentro da casa. É dentro da casa, é dentro da comunhão, é no meio da igreja que nós aprendemos a ter mais paciência. É no meio da igreja que nós aprendemos a, a ter mais amor pelo próximo. É no meio da igreja que nós descobrimos o caminho da sabedoria, que emana da palavra do Senhor e do temor do Senhor. A igreja nos melhora, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Você hoje está melhor que ontem. Amém? Esse amém foi quase presbiteriano. Deus é maravilhoso, e Ele faz com que as pessoas nos aceitem, e nos ensina a aceitar o próximo, por isso nós somos essas pedras vivas, e aqui Warren Wisby, Donald Guthrie e outros comentaristas vão dizer que este si apresentado aqui, não é uma condicional de uma fé fraca, pelo contrário, é um chamado à coerência da confissão. Cristão tem ousadia porque é coerente. Você vem numa conferência como essa e você vê o coordenador da conferência jogar na planilha de custos ali. E ele diz o que ele tem que dizer. Porque aqui não tem conta escondida. Na casa de Deus não tem trapaça. E nós olhamos para essa sociedade e vemos que a sociedade quer ditar normas de conduta para nós. Quer dizer, o que nós devemos crer e como nós devemos caminhar e como nós vamos criar nossa família, essa sociedade? Não, sociedade, você não entendeu nada. Nós temos ousadia em Cristo de Jesus para dizer que o Senhor da nossa casa não é a sociedade, não é o que o mundo acha, não é, a tele, é o que a televisão diz, mas é o que o Senhor Jesus deseja. E por isso o inimigo não tem poder nas nossas casas. Porque ela foi comprada com alto preço. Pago na cruz por Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas o autor de Hebreus chamou uma atenção, dá uma olhada no capítulo 3. Ele chama a atenção histórica. Versículo 7, em diante. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Historicamente, os vossos pais me tentaram, me puseram à prova, viram as minhas obras por 40 anos, e não deram glórias ao Senhor, e o Senhor diz, versículo 10, por isso eu me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. E eu jurei, não entrarão no meu descanso. O Senhor é claro com um aviso histórico, versículo 12 diz, tem de cuidado irmãos, aprendam com a história, aprendam com a história, é isso que o autor de Hebreus está dizendo, ele fala sobre a história dele e daquele povo, ele diz, queridos, nós não podemos colocar ninguém acima de Cristo, não existe outra prioridade a não ser o reino do Senhor, você pode valorizar Moisés e deve, bom exemplo ele deu, você deve valorizar toda a nossa história. Porque ao longo de toda a carta aos, aos hebreus, ele fala sobre toda a história do judaísmo. E ele, ele enaltece a fé desses irmãos, capítulo 11 de Hebreus. Ele diz, olhemos para o exemplo de compromisso e de prioridade deles. Não coloquem Cristo abaixo disso. Pelo contrário, ele é Senhor. Ele é Aquele que merece toda a honra, toda a glória. Versículo 12 diz: portanto, tende cuidado, porque a nossa história mostra que nós já caímos várias vezes. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado com a incredulidade, cuidado com essa incredulidade que pode te afastar de Deus. E a palavra afastar aqui é a palavra apostenai, que vem à raiz da palavra apostasia, que significa desvio da verdade. Cuidado. Que qualquer um de vós possa cair nessa armadilha e se afastar do Deus vivo. Qual é a armadilha? É da incredulidade. Que incredulidade? Incredulidade é uma pessoa que já conheceu, segundo o contexto do texto, a palavra do Senhor e passa a duvidar da palavra. Passa a questionar a palavra. Passa a julgar a palavra historicamente por aquilo que ele acha. E não por aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem a autoridade final. Está dito. Obedeça. ponto final, simples assim, mas não, nós somos a sociedade pecadora, e a característica maior da pecaminosidade da nossa sociedade, está lá em Adão e Eva, olha lá para a história de Adão e Eva depois, quando você chegar lá na sua casa, como é interessante, o que que Satanás fez? Ele chega para Eva e diz assim, olha, Deus disse isso, mas não é bem assim, Deus disse isso, mas não é bem assim. E Adão e Eva caem. Pelo não é bem assim, é uma queda hermenêutica. A interpretação deles de, é, foi conduzida pela armadilha satânica. Quando a palavra de Deus diz, nós temos que crer no que a palavra de Deus diz, e não ficar olhando para a palavra e dizendo assim, eu sei que a palavra de Deus diz que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, mas não é bem assim. Versículo 13, vamos vencer essa agenda, como? Não afastando com o um coração perverso de incredulidade daquilo que Deus diz, mas exortando-nos mutuamente, olha o que diz o versículo 13, cada dia, não é de vez em quando não, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a agenda é prioritária, a fim de que, finalidade, nenhum de vós seja endurecido, pelo quê? Pelo engano do pecado.